We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Creo que todos hemos viajado a internet. Para mí era mi favorita. Para, o sea, mí, para también, mí es, sí, es, es, es la, tristeza la mejor que aerolínea. ¿Cómo nace la idea de comprar internet? ¿Cómo Mira, te cae la idea? Todo, todo, todo empieza en alguna plática, en alguna cena con Miguel Alemán eh, Magnani. Mi amigo me decía, oye, con ese dinero mejor cómprate un barco y vete al Mediterráneo <risa> y ya no haz nada. Este, ponte a echar unas este, mimosas hasta que te des y rosis, te alcanza para, para, para quedarte por allá, ¿no? Creo que la, la visión o lo que nosotros queremos hacer es ayudar a todas esas eh, personas que se quedan sin empleo, pues trayendo un tema de corrupción interna impresionante. Para que me entiendas, cuando empiezo a hacer el due diligence, el, el papel de baño valía 3 mil pesos. O sea, había algunas cosas excesivas, había sueldos totalmente fuera de lo común del tema de la aviación. Era demasiado. Todos traían una black de Interjet que se pagaba entre 1 y 2 millones de pesos los, los los directores, este, la gente que el otro día en una entrevista me dice es que es Charlie contra el mundo, porque te estás peleando con todos. No, de hecho, es... te metes a internet y todos los comentarios son malos. Todos, los, todos son malos. No, no, y págame y dame mis boletos y demás. Alguna vez me lo dijo el presidente, qué insistencia con tus avioncitos, brother. O sea, así yo me hice presidente, así. Mi querido Charlie, qué gusto tenerte aquí. No, muchas gracias por la invitación, mi querido Nayo. Me quedé muy, muy picado la vez pasada que platicamos en Puebla con toda la historia, con todo lo que sucedió en la compra de Interjet, de cómo manejaste todo de una manera muy sagaz, muy financiera. Y dije, esto tiene que, que darse y tiene que, tenemos que platicar para inspirar a otras personas de que se pueden hacer las cosas. Claro, digo, yo lo platiqué alguna vez con algún amigo que me decía, oye, ¿y por qué? ¿Por qué invertir en comprar problemas? Le digo, oye, eh, creo que lo, los mexicanos tenemos que tener una gran visión de poder eh, invertir para poder generar o ayudar a, a, a evitar o, o arreglar problemas. Eso, digo, creo que es algo que solo los grandes empresarios lo tienen. Mi amigo me decía, oye, con ese dinero mejor cómprate un barco y vete al Mediterráneo y ya no haz nada. Este, ponte a echar unas este, mimosas hasta que te des y rosis, te alcanza para, para, para quedarte por allá, ¿no? Creo que la, la visión o lo que nosotros queremos hacer es ayudar a todas esas eh, personas que se quedan sin empleo. Creo que es algo que hay que transmitir, que siempre en todas las entrevistas lo digo. Eh, nosotros llegamos, la familia del Valle, para solucionar un problema. O sea, no, no llegamos nosotros eh, para quebrar una empresa, para dejar gente sin empleo, para quitarle el dinero o robarle el dinero a la gente que compró sus boletos y nosotros no los quedamos. Al contrario. Lo que nosotros eh, agarramos fue, eh, como lo dicen vulgarmente, ¿no? Como cuando hay un cambio de gobierno que hasta prácticamente los teléfonos arrancan para llevárselos. Nosotros agarramos eso. Agarramos una empresa pues ya quebrada, una empresa emproblemada, uh -huh. una empresa con deudas. Obviamente nosotros pues avisamos, ¿no? Creo que en estas empresas tan grandes hay que avisar a los gobiernos. Oigan, voy a comprar una empresa. Quiero ver si hay oportunidad de que como gobierno puedan eh, pues ayudarnos a tener una solución pues para poder eh, ampliar esta ayuda que, que los empleados o la gente que se quedó sin trabajo, que yo le llamo la familia Interjet, eh, pues, pues pueda regresar a trabajar, ¿no? Sabemos que hoy, después de varios meses, eh, pues 
Ya muchos consiguieron trabajo, algunos eh, en el mismo medio de aviación, algunos en algún otro medio. O sea, algunos ya se fueron hasta en restaurantes. Este, He visto amigos o amigas en algunos otros empleos que no tienen nada que ver a la aviación. Entonces, lo que nosotros buscamos es tratar de convocar a toda esa gente, porque esa es la gente que creó la empresa. O sea, gente que lleva eh, 15 años o 17 años trabajó en la empresa, pues esa es la gente que realmente creó Interjet. No lo creó Miguel Alemán. Fue una visión de un empresario exitoso como don Miguel Alemán Velasco, pero realmente lo, lo, la gente que crea las empresas son los trabajadores. Ellos son los que realmente hacen que funcione. Es el engranaje, es como un reloj, es el engranaje para que pueda eh, funcionar. Entonces, toda esa gente que se quedó sin empleo, creo que todos hemos viajado a Interjet para mí era mi favorita. Para o sea, mí para también. Mí es es, es la, la, la mejor aerolínea. Eh, el tema eh, que, que hicieron de irse a Toluca, la visión de poner los shuttles para que te lleven totalmente gratis. O sea, todo ese tema creo que hizo que Interjet estuviera excelente. La altura que tú tienes, Interjet tiene 83 centímetros entre asiento y asiento. No tienes que estar buscando la salida de emergencia viéndote chueco en, en, <risa> en algún... Este, eso porque es lo que se busca, ¿no? O estar pagando eh, costos excesivos para poderte ir hasta adelante para que qué pasó vayas cómodo. Entonces, en Interjet todos los asientos son iguales. Entonces, creo que esto es algo de, de gran visión que nosotros vimos para poder invertir. Sabemos que es invertir a, a, a comprar problemas, pero nos gusta resolverlos, ¿no? Creo que, que, que tenemos la capacidad y la visión de poderlo hacer. ¿Cómo nace la idea de comprar Interjet? ¿Cómo Mira, te cae la idea? Todo, todo, todo empieza en alguna plática, en alguna cena con Miguel Alemán eh, Magnani. Estábamos eh, viendo el tema de la compra de Radiopolis, el grupo que tienen eh, las estaciones, que incluye los cuartos principales, la que buena. Entonces, en nuestra plática para nosotros por invertir, que nosotros invertimos en, en poder eh, comprar esta, bueno, un cierto porcentaje de esto, en algún momento de festejo de que ya estamos comprando, se depositó eh, el, el dinero para hacer la compra de, de, de esta estación. Eh, Miguel Alemán, en algún comentario, hecha de que estaba un poco triste porque iba a dar una conferencia de prensa para declarar la empresa en quiebra. Entonces fue cuando dijimos, o sea, stop, fue el momento perfecto. stop, vamos a analizar el tema. En ese entonces estaba Carlos Cabal Peniche, eh, pues ahora sí que pues en la mesa. Entonces dijo, oye, yo, yo ayudo también para poder eh, pues reactivar la aerolínea. Por eso en algún momento se manejó como que él era socio nuestro. O sea, o, o que él era eh, pues una pieza importante dentro de la negociación. Entonces empezamos, le decimos a Miguel Perane, vamos a hacer el due diligence, que creo que todo el mundo lo hace. Este, nosotros eh, le metemos, es una empresa que obviamente se va a ir a huelga. Obviamente es, es una empresa que hay que... Pues pararla, para reestructurarla. No puedes tú tener eh, una empresa que tiene una estabilidad financiera con 15 aviones, con 6 aviones volando. Con aviones Sukhoi, Superjet 100, que son aviones que el contrato de refacciones que se hizo, pues no era un contrato eh, que lo hizo algún genio. O sea, prácticamente era un, un contrato pues emproblemado, donde no venían eh, o no incluían la compra o, o, o la reparación de, 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 de refacciones de inmediato. O sea, se nos... Eh, o se les ponchaba un neumático o tengan una talacha o lo que tú quisieras, que un tornillito, y no lo tenías. Esos aviones son rusos, ¿no? Son aviones rusos. Eh, son los aviones que usa una empresa que se llama Aeroflot. Entonces, traen los aviones, pero no traen las refacciones. Hijo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que empieza el canibalismo. O sea, que ahí empezó la problemática de Interjet. No tanto la problemática de Interjet. Sí y no, porque obviamente se compraron aviones. Eh, se hizo una inversión muy grande para traer estos eh, 30 aviones, que nada más llegaron 22 otros ocho se quedaron en Venecia en el tema de, pues prácticamente para traerlos, ya nunca los trajeron, no llegaron. Pero eh, el, el fuerte de Interjet desde que iniciaron el Airbus, 
Entonces, creo que el Airbus, digo, lo, lo utilizan eh, las aerolíneas de cuatro aerolíneas grandes, porque digo, hay, hay más, hay Tara, hay Galaf, o sea, hay muchas, pero la, las grandes, como quien dice que era eh, eh, Interjet, este, Volaris, Viva y Aeroméxico, pues tres de esas eh, eh, usan Airbus, que es Viva, Volaris, Interjet, usan el Aeroméxico, usa Boeing. Entonces, uh -huh. bueno, son grandes aeronaves las que se tienen. Eh, teníamos el Airbus 321 Neo para poder hacer vuelos largos. Entonces, esos eran aviones maravillosos. El avión Sukhoi se ocupaba mucho también para el tema regional. Son aviones un poquito más pequeños, son aviones rápidos, son aviones, eh, pues, le, le, le llamaban eh, el caballero del zodíaco, algunos eh, capitanes. Era un avión rápido, ahorro de combustible. El problema era que no tiene el mismo rendimiento ese avión en la Ciudad de México por el tema de la altura. La altura le afecta un poco y gasta un poquito más de combustible. O sea, es como Entonces, el Embraer. Es, es un poquito como el Embraer, un poquito más grande. Entonces, dentro de eso empiezan los problemas de Internet, empiezan los problemas financieros. Cuando nosotros llegamos ya no había ningún Airbus, bueno, uno que se acaba de entregar. Este, ya no había, le quitaron los ochenta y tantos aviones eh, a, a los directores generales, a las administraciones pasadas. Entonces, aparte del grave error de comprar los aviones eh, rusos, pues traen un tema de corrupción interna impresionante. Para que me entiendas, cuando empiezo a hacer el due diligence, el, el papel de baño valía 3 mil pesos. O sea, había algunas cosas excesivas, había sueldos totalmente fuera, fuera de, de lo de... común del tema de la aviación. Eh, el, el director general en ese entonces, cuando hacen entrega, que duró nada más un año, eh, 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 es colombiano. Entonces, toda la administración de, de Internet se llevaba en Colombia, imagínate. O sea, había cosas que, que no... No habría por qué. Por eso cuando yo llego y empiezo a ver las negociaciones con gobierno de poder irnos allá, pues presento una denuncia en Colombia eh, del director general, que la gente me pregunta, ¿por qué en Colombia? Bueno, pues porque él es colombiano y hubo algún tipo de desvío. Y la administración se llevaba para acá. Entonces, la administración se llevaba allá. El tema de los costos excesivos, eh, los viajes excesivos para eh, los, los, las expos o cosas que, que hacían, era demasiado. Todos traían una black de internet que se pagaba entre uno y dos millones de pesos los... los los directores, incluso cuando nosotros llegamos, jugamos a, pues lo vi en una película, ¿no? Al testigo protegido. Entonces sí. hablamos, eh, pues con los directores y les dijimos, oye, suelta la sopa y al que le suelta la sopa no va a ser denunciado, no va a tener ningún problema. O sea, te metiste este, en camisa de un nos, no Y nos metimos de lleno. Nosotros llegamos todos los días a las 6 de la mañana, eh, trajimos gente especialista en el tema, porque aunque sepamos de temas de reestructura... Y eso fue durante el due diligence. O sea, eso, estaba, todo es, eso fue del due diligence. Antes de decirlo Antes compro. de decirlo compro, le dijimos a Miguel, danos por lo menos un mes. Este, Oye, hay que pagar ahorita cierto tema de impuestos. Nosotros aportamos algunos millones de pesos para que pudiéramos nosotros pues prácticamente entrar. Dijimos, digo, la familia alemana es una familia muy prestigiada, no hay ningún problema. Si le metemos, pues lo perdemos, este, o, o nos lo repones, o vemos qué hacemos. Danos oportunidad. Nos entrega prácticamente las llaves de la empresa. Eh, firmamos un convenio que se llama Convenio Rescate Internet. En ese convenio, obviamente, él, él dice que nos entrega el 90.4% 90 de las acciones. La familia alemán se queda eh, pues el 9%, divididas en 3, 3 y 3, entre, entre la familia. Pero, eh, pues obviamente, cuando entra la reestructura, pues ellos se diluyen y nos quedamos nosotros con toda la compañía. Entonces, ese fue un acuerdo. En el acuerdo de Rescate Internet, que lo tenemos por escrito, eh, viene que todos los... Eh, Deudas con Hacienda, 
todo lo que tenga que ver con Hacienda, eh, pues automáticamente tiene que ser pagado por la familia alemán o por los responsables. Al momento de ustedes liquidar. Al momento que nosotros entráramos. Entonces, se hizo la firma, se hizo todo. De repente vemos que puede haber una gran reestructura. Por poner ejemplo, eh, los neumáticos de los aviones, en vez de comprarlos en Goodyear o Michelin, por poner ejemplo, los, los compraban eh, en la refaccionaria Escobar para que me entiendas. Entonces, el, el costo era demasiado, este, las facturas eran malas, algunos proveedores, yo mandé personalmente eh, gente a ver las oficinas de cada proveedor, había terrenos baldíos, había algunas oficinas en la doctores donde vivía alguna señora y nos dijo, a mí me dan 1,500 pesos por entregar sobres de correspondencia, cada día 30 vienen y me pagan, o sea, había muchas empresas fantasmas. Entonces, cuando nosotros vemos ese tema y podemos, vemos que podemos o sea, hacer un rendimiento un... del 56% de ahorro de todo lo que se estaba gastando, fue cuando dijimos, le entramos, brother. Le entramos, es un gran negocio, es una gran aerolínea, este, la gente tiene ganas, el nombre Interjet está posicionado prácticamente en, en todo el mundo, de hecho en algún momento estuvo trending topic cuando obviamente se fue eh, eh, a la quiebra, entonces vimos una gran oportunidad, entonces decidimos entrarle, decidimos hacer convenio con Miguel Alemán para, pues, pues, para que nos entregara prácticamente las llaves, se hace un acuerdo, se hace un convenio, se firma el convenio, se hace todo. Nunca había visto, Miguel, en la historia de, de los alemán, que toda la familia alemán firmara el convenio, firmara el contrato. E incluso el abogado Mondragón que hoy dice, oye, es que cómo pudieron haber hecho eso. Pues tú lo firmaste también, brother. O sea, tú también estuviste y es más, tú lo hiciste. Entonces traemos ya, eh, pues ahora sí que con eso, la pinza cerrada. Entonces ahí sí nos metimos prácticamente, pero a full. Ya con el compromiso de comprar. Ya con el compromiso de comprar. ¿Hace y cuánto fue eso, Charlie? Eso fue hace exactamente dos años y medio. Entonces, hace dos años. Hace dos años y medio. Entonces empezamos con, con, con el tema. Y como todo, bolita de nieve, pues empiezan el tema, ¿no? A nosotros nos convenía eh, en su momento, pues el tema de la huelga para poder congelar todo. Nos convenía el tema de meter a la empresa en concurso mercantil para que pues, prácticamente te metes a un cuarto, como este, estás en un cuarto blindado, para que tú puedas, ahora sí que como caballo, enfocarte prácticamente a lo que es la reestructura, enfocarte eh, pues, a, a lo que viene, ¿no? Y dejar eh, de estar en, oye, llegamos y hay 50 personas allá afuera que quieren cobrar. Oye, llegamos y fíjate que está ahorita eh, los proveedores quieren te cobrar. Todos esos se les habló y se les dijo, métate al concurso mercantil. Proveedores había más de 2,000, cuando realmente proveedores debería haber chiquitos. O sea, y lo que yo siempre digo, jefe con jefe, o sea, Estaban negociando con talachas, con papelerías, o sea, con lugares que no tenían que, que, que hacer. Entonces, nosotros pedimos pues, la lista de las empresas. Incluso ese día estaba mi papá conmigo y me dice, oye, hijo, se equivocaron, me trajeron la lista de asistencia, porque aquí hay puros eh, nombres este, de personas. No, bueno, pues es que esas a las personas que se les sacaban los cheques, o sea, se sacaban nombres, eh, esta, o, o sea, nombre de las personas, no de las empresas. Entonces hicimos una convocatoria. A muchos se les dijo, oye, brother, si me vendías el papel a, a, a 3 mil pesos y hoy me vienes a decir que, que te debo 17 millones de pesos, mira, si le pones el precio real, si lo, ah, te debo 800, menos lo que has robado, tal, 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 pues yo creo que no se te debe nada, ¿no? Entonces, cuando, así cuando, cuando vieron que, 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 pues a todos les estamos diciendo eso y cuando vieron que todos traían precios excesivos, porque yo les decía, mira, esta es tu cotización, tu factura, lo que se te va a pagar. Una, no hay entrega. O sea, tienes que ponerme dónde está don, don Fidencio, que de la bodega, que te recibió. Y dónde está... Pues todo es un proceso. O sea, prácticamente es, es, es una empresa, tú sabes cómo es esto, gobiernos corporativos, que se les llama. Entonces, hicimos todo el proceso. Oye, a ver, ¿a qué hora salió? Imagínate lo feo, o sea, qué tristeza, que a 
al, al, al hangar de Toluca, el, el MRO, uno de los más grandes de Latinoamérica, donde estaba bodega con refacciones y maravilloso, le decían Walmart. Tú llegabas con la llanta de tu avioncito y decías, aquí está mi neumático. Te daban uno nuevo y ellos reportaban, el avión extra alfa coca Víctor Golfo, que son mis iniciales por decir algo, este, eh, esta matrícula, acabamos de hacer cambio de neumático y aquí damos la prueba. Pero era de otro. O sea, imagínate lo feo, le decían Walmart, la gente iba a, a comprar de otras aerolíneas o de otros hangares, pues a comprar refacciones. Entonces se empezó a volver un, un tema, un rollo de que no había gobernabilidad dentro de la empresa, no había prácticamente un jefe. Miguel, sabemos que trae muchos asuntos, entonces a lo mejor descuidó un poquito la parte confiando en su, en su gente, confiando en sus empleados, pero los empleados tenían, eh, pues obviamente muy amarrado, decían, no, llevamos a tener un, eh, Nayo, tú y yo vamos a tener un sistema de compras. Entonces, metíamos a, a, a mi mujer de, de abogada, este, al otro de contrato, al otro que cotiza. Entonces, éramos nosotros. Nuestro departamento de blindaje de compras existe, pero éramos nosotros. Y al final, pues, había, como dicen vulgarmente, se salpicaba para todos, ¿no? Entonces, esa, esa y, y muchas cosas más fueron lo, lo que hicieron que la empresa se fuera para abajo. O sea, todo empezó desde la cúpula de que se, se quisieron y empezaron pues prácticamente a, a desbancar la empresa, ¿no? Yo no conozco eh, ninguna empresa más que Pemex que haya aguantado tanto eh, tema de, de, de desfalco, de esa manera de corrupción, de, de, de costos excesivos, porque realmente eran eh, costos excesivos, o sea, lo que se pagaba. Imagínate el tema de, de, de darle a los funcionarios de American Express Black, incluso uno nos platicó que él compraba boletos para Europa y los vendía a mitad de precio. O sea, tú te quieres ir ahorita a París y te compraba en mi primera clase de 100 mil pesos, pues dame 50 y ahí muere. O sea, y todos esos costos los pagaba la empresa. Entonces, fue, fue algo de lo que, que, que detonó pues que la empresa se fuera para abajo. ¿Cómo la tomaron ustedes? ¿Cuántos aviones tenían y cuánta gente este, tenía trabajando? Teníamos únicamente los 22 aviones Sukhoi Superjet 100. Teníamos un avión Airbus que estaba pues, prácticamente listo para entregarse. Lo tenían, eh, le llamamos eh, el, el avión verde, porque era el, el avión Eco, este, Extra Alfa Eco, de que era el, el primer avión ecológico o el primer avión que usó eh, combustible ecológico para evitar eh, pues, dañar al ecosistema y a todo porque tenía una reducción de dióxido de carbono. Entonces, teníamos ese avión, 22 aviones Sukhoi, y teníamos otro avión Airbus 320, pero prácticamente sin nada, sin turbinas, sin nada, que lo usaban para capacitación de sobrecargos. Ese, ese y, avión estaba en Toluca. Y obviamente los 22 aviones rusos estaban en servicio cuando, cuando te quedó la compañía. De esos aviones había ocho que realmente servían. Todos los demás estaban o están, porque ahorita los aviones están en preservación. O sea, prácticamente, pues, algunos ya los pintamos de blanco. En la preservación se, se, se hace prácticamente que no le entre ni, ni luz, ni sol, ni nada para que, pues, puedan estar o no, un avión te puede aguantar así mucho tiempo cuando lo tengas en preservación, obviamente lo mejor es echarlos a andar, tenemos varias negociaciones ya para sacar esos aviones, esos aviones no los vamos a utilizar, como se o lo comentó no la sirven. gente no, no, no tengan miedo de que regresa la aerolínea y qué miedo que me voy a subir a un avión que estuvo parado durante tres años no o sea, vamos a continuar todo con, con aviones nuevos, incluso hay algunos aviones que, que, que tenía Interjet, Airbus 320, que tienen los arrendadores que nosotros vamos a traer esos mismos aviones, ¿por qué? Los tienen en preservación, los tienen usándose. Este, ¿qué, es, ¿Qué es el tema de, del, del, del avión este, Airbus 320 de Interjet que nadie lo quiere? ¿Por qué? Porque dices, oye, pues ya se fue a Estados Unidos a la arrendadora, porque la arrendadora no se lo da a Bianca, o se lo da a, a Viva, o se lo da a alguna línea que vuele con Airbus 320. 
Porque nosotros quitamos asientos. Entonces, si tú agarras uno de esos asientos, tienes automáticamente que reconfigurar nuevamente el avión, meterle nuevos asientos, meterle más espacios, y entonces, pues la gente no le está entrando a comprar. Entonces, hay arrendadores ¿Y que... ¿Y ustedes van dicen, a seguir con la política de más a, espacio? a seguir con la política de más espacio. Vamos a seguir con el tema de la política. Todos hemos ido un avión eh, al baño, están cochinos. Pero no es tema de la aerolínea, es tema del usuario. Entonces, lo que nosotros hicimos para cuidar a todas las señoritas, damas que se suben con nosotros, les pusimos un baño rosa en la parte de atrás. Va a ser un baño exclusivo para mujeres. El otro tema que nosotros vamos a hacer, una política que creo que eh, todo mundo se lo pregunta, eh, ¿cuántas veces has ido al aeropuerto y te dicen que tu maleta pesa más de 23 kilos y que tienes que sacar tus calzones, tu chamarra, y quítale 3 kilos? Entonces traemos el calzón en la cabeza, dos zapatos acá, este, tu mujer trae la bolsa llena con las compras y... Ese es un tema que la gente siempre me ha preguntado, ¿por qué? Ah, bueno, porque en su momento este, hubo un sindicato que dijo que las señoritas que estaban ahí pues no pueden cargar más de 23 kilos porque se pueden lastimar. Entonces, pues, que implementaron antes? Pusieron una persona, eh, un hombre fuerte, lo hemos visto todos, que la señorita le entrega la maleta y él la sube. Entonces, pero no se quitó el tema de los 23 kilos porque ya le estaba conviniendo a la aerolínea o a las aerolíneas cobrarte por el exceso de equipaje. Entonces, lo que, lo que se hizo es... En Internet, otra política que vamos a meter es 60 kilos por pareja. Por pareja. Si tu maleta pesa 40, que las maletas no están diseñadas para tanto peso. Pero si pesara 40 y la, tu mujer 20, pasan. No hay ningún problema. Tenemos diseñado como política también para todos los artistas, toda la gente como tú, que viajas con todo tu, tu equipo, todo tu staff, toda tu batería, tus guitarras, todo. Lo que la gente hace es los manda por tierra. Y ellos se van por avión. Nosotros vamos a tener convenios especiales con grupos, con artistas, con gente del Ironman que viajan con su bicicleta, con su tablet surf, o sea, con golfistas. Incluso ya hablamos con la PGA, con la LPGA. Todo, todo, toda esa gente nosotros la vamos a, 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 a vincular para que tengan un descuento. No puede ser posible que, que en México eh, tengamos o, o lo hayamos visto la gran ayuda que da Arturo Elías Ayub a, 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 a la gente que compite y que las aerolíneas no, no apoyen, ¿no? Entonces, nosotros vamos a apoyar a, a esos a talentos que están. Entonces, son políticas nuevas las que vamos a dar. ¿Cuántas veces no nos hemos subido un avión y queremos una Coca-Cola y no hay pago con tarjeta? No acepto American Express. Trae su billete 500, no traigo cambio. Oye, pero el niño tiene sed. Ya prácticamente te, te falta que te cobren por ir al baño. O sea, prácticamente falta que pongan un reguilete y le tengas que echar cinco pesos, porque a, a, a eso estamos llegando. Te cobran todo. Te dan agua y te dan cacahuates. O sea, y los cacahuates cada vez son más chiquitos. Ahorita que llegamos para acá, viajamos a una aerolínea, oye, venía creo que una pasita, un cacahuate y una almendra. Entonces, y te dan un vasito. El vaso cada vez lo hacen más chiquito. Entonces, nosotros vamos a, a quitar eso. La política nuestra es, te vamos a dar de comer como antes. Creo que era padrísimo viajar. O sea, la, el tema de... La, nos poníamos hasta un traje para viajar. O sea, había que ir siempre elegante. La, 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 el tema de la política de darle alimento a la gente. Vamos a dar sándwich, chapata, cuernes. La gente que hace los sándwiches Starbucks, que hace, que hace o sea, cosas gourmet. No te voy a dar como mi famoso sándwich presencial, que así, no, no mañana, o sea, que estuvo riquísimo, lo disfruté muchísimo. Pero te vamos a dar un sándwich, una chapata, un cuernito, este, bebidas. Vamos a, a, a dar bebidas alcohólicas, obviamente todo, eh, pues con el tema de la seguridad necesaria del avión, no queremos a rato un brother pellizcándole las costillas a mis sobrecargos, ¿no? O sea, con todo el tema de la seguridad, para que puedas viajar, les vamos a dar su, su, su piquetito. O sea, también la gente que va a la playa, metimos un carrito, como en los restaurantes que vas, y llega un carrito y te da mixología y, y llega una chava o un chavo este, con, con su babete y te, te sirve, 
cuando vayas destinos de playa, te vamos a dar mixología. Eso va a ser patrocinado por, por las marcas de, de los alcoholes. Entonces, van a ir con toda su marca. Es que te todo van se hacer, puede cuando Te se van a hacer bien, un regalo, sí. te van a dar todo. Este, el tema de los niños, los jóvenes. Ya vamos a implementar nuevamente cuando el avión, sabemos que después del 9-11 todo cambió, pero los niños cuando termine el avión, este, se puedan subir al avión. Se, 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 o sea, que, digo, al, al final el que más se divierte o el que más lo disfruta es el papá, ¿no? Porque llega, se sube a la... O sea, que se puedan, subir a la, la cabina, se puedan subir a la cabina, ya pedimos autorizaciones, todo. O sea, mientras esté pues, prácticamente todo apagado, este, los niños que se quieran esperar al final pueden subirse. Van, o sea, ese tipo de cosas que ya se perdieron, nosotros las vamos, las vamos a implementar. En, en el tema nuestro, eh, la empresa, obviamente, se va a platicar con todos. Eh, siempre una sonrisa. Hay veces que te subes a las aerolíneas y piensas que hiciste algo malo. Porque dices, oye, me van a regañar, te hablan bien feo. Los audífonos en el despegue, en el aterrizaje. No. Oye, bonito, siempre una sonrisa, gente capacitada, este, gente que te ayude. O sea, ahorita que nosotros volábamos, vi varias señoras, este, estaban sobrecargos hombres. Varias señoras, oye, me, digo, por, por mi educación que tengo, me paré, las ayudé, las todo. O sea, pero no puede ser posible que, que gente de la aerolínea esté viendo cómo estás sufriendo, moviendo mal y no te ayude. Entonces, prácticamente solo se te quedan este, como el, el chinito, milando, milando, nada más, ¿no? Entonces, no, no, no hubo ayuda eh, de esa parte. Entonces, nosotros no queremos que viajes con nosotros. Queremos que vivas la experiencia de lo que es subirte a un avión con un, con un eh, tema nuevo, un tema de empuje joven, nuevas ideas. O sea, queremos lo, nosotros innovar el tema de la aviación. Sabemos que hay muchos enemigos, muchos, porque hay intereses políticos, intereses económicos, intereses eh, de temas de empresa. Si nosotros, eh, la, el espacio aéreo antes se divide en cuatro, por poner ejemplo, ¿no? Hoy que quitamos uno o que uno está en tierra, pues... Había 25, 25, 25, 25, ¿no? Hoy si quitas uno, pues hay 33, 33 y 34. Entonces, sabemos que hay algunos que no quieren, porque si nosotros llegamos, les vamos a quitar rutas. Y otra, vamos a llegar con precios este, diferentes. O sea, no puede ser posible. Estuve platicando con Ricardo Schiff, el procurador eh, de la Profeco, el otro día para ver y anunciarle que seguimos en el proceso de, de, de ayudar a todas esas personas que se quedaron eh, con boletos que, que no. Estuvimos platicando con él. Paga 6 a 7 mil pesos por irse a León. Imagínate, irte a León, Guanajuato. El problema es, no te puedes ir por carretera, porque el tema de la inseguridad ahorita... Este, entonces, tienes que pagar el, 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 los 7 mil. Este, hay lugares como San Luis Potosí, que he estado en plática con gobernadores, con gente de los estados. Hay lugares donde no puedes viajar. O sea, es, es excesivo. Y hay otro que, que es... Por poner ejemplo, ese vuelo sí hay, pero por poner ejemplo, si vas de, de, de Tijuana a Villahermosa, a, a, digo, ese, ese sí existe, pero tienes que viajar a la Ciudad de México y regresar, porque no hay conectividad. Entonces, en Interjet estamos eh, haciendo una política para poder abrir Interjet regional. Interjet regional se va a dedicar a eso. Vamos a tener hub en, en algunos eh, lugares, como Monterrey, para que te lleven directo. O sea, directo. Y no tengas que ir. Muchas veces vas de aquí a, a algún lado y tienes que ir a fuerza a la Ciudad de México. Digo, Monterrey es muy grande, ¿no? Pero muchos lugares tienes que ir a la Ciudad de México. Uh -huh. Y de la Ciudad de México. Entonces, unas escalas terribles. La Ciudad de México está saturado. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. 
Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Sabemos que siempre sales atrasado. Digo, ahorita yo llegué patinando, viste, tres minutos patinando, sí. por, porque salimos tarde. O sea, salimos, eh, pues ahora sí que, que, que tiempo eh, de espera, en lo que esperamos que despegaran los otros aviones, todo. Entonces, ¿qué implementamos eh, para Interjet? Nosotros queremos, eh, hemos estado en gira por algunos países de Centroamérica, Sudamérica y todo, y en algún eh, momento fuimos a Panamá y tuvimos oportunidad de platicar con gente de Copa, directivos de Copa. ¿Copa este, era de United? Co Copa, Copa Airlines. ¿Es ¿Copa era de United o no? No, Porque esa tienen parte. El, tienen el es, es, muy es, parecido. Es muy parecido. Pero eh, platicamos con, con Copa. Copa obviamente nos dice, oye, este, cámbiense a Boeing, porque ellos tienen Boeing. Entonces, lo que hicieron ellos es, ¿por qué es la aerolínea o una de las aerolíneas más puntuales del mundo? Simple, agarraron su hub, el aeropuerto de Tocumen, prácticamente el aeropuerto de Tocumen en Panamá es de ellos. Entonces, serías muy... Si el avión que está adelante y el que está atrás son tuyos, sales tarde, ¿no? O sea, es, es como algo ilógico. Entonces, nosotros un poquito agarrando el tema de lo que Copa Airlines hizo, pues tenemos el aeropuerto de Santa Lucía. El aeropuerto de Santa Lucía es un aeropuerto nuevo. Es un aeropuerto brillante para mí, mi parecer brillante. Es un aeropuerto que tiene un gran problema. La gente me dice, sí, está lejos, tienes que pagar caseta. Ese problema te lo voy a resolver. Tiene un gran problema que está politizado. Si a ti no tienes simpatía con, con, con nuestro señor presidente eh, o el abuelito, el Zócalo, como, como le llaman, si tú no tienes simpatía con, con el tema de, del presidente, no quieres ir. Hablas mal del aeropuerto. Es como yo le digo, oye, antes de hablar mal de una persona, conócela. Antes de hablar mal del aeropuerto y subir a redes, que es eh, la cantina de no sé qué, que los baños, los luchadores. Y, pues a lo mejor para ti te parecen luchadores, pero para los extranjeros que vienen, están viendo las tradiciones de nuestro México, que realmente es lo que se quiere representar. La gente me dice, es que ya no eres Charlie, güey, eres Chairi. Ya te vamos a decir Chairi, porque eres 4T. No. Oye, ir a la Terminal 1, con mucho respeto, te llueve más adentro que afuera. O sea, prefieres salirte y te, te mojas menos que adentro. O sea, con mucho respeto, los baños están inclinados. O sea, Parece... que ustedes, eh, ustedes volverían, o más bien utilizarían como joven. Utilizaríamos el IFA, la Terminal 1 está chueco. Este, creo que el, que el que limpia todavía trae la, la jerga que Fox le regaló, ya ni tiene pelos. O sea, entonces, ¿qué, qué es lo que nosotros vamos a implementar el IFA? ¿Cómo, ¿Cómo solucionamos el problema que tiene la gente de... ¿Está muy lejos? Que no está lejos, está lejos en distancia. Pero en, haces los mismos 45 minutos. Este, el problema es que no hay transporte. Ese es lo interesante. No hay transporte, pagas caseta y está lejos. Entonces, ese problema que todo el mundo dice es... Te lo arreglo muy simple. Lo hizo Miguel Alemán cuando abrió Internet y puso... Toluca. Eh, Toluca. ¿Qué hacían? Un shuttle totalmente gratis. En el Ángel, te ibas, te subías un camioncito que se dice Internet, te iba gratis. Te ibas a Antara, te iba gratis. Te ibas a Torre Impulso en Santa Fe, te iba gratis. Lo mismo vamos a hacer. ¿Quieres ir a la IFA? Más barato. El TUA está menos de la mitad. Entonces, el impuesto de portuario es maravilloso porque te cuesta menos. A las aerolíneas tienen convenio, el combustible es más barato desde la IFA. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Te llevo gratis. Vas a salir puntual, brother. Desde que te subes al camioncito... Tu maleta está documentada, ya no tienes que cargar nada. Desde que te subes al camioncito te voy a obsequiar una bebida. Te voy a dar algo para que vayas. ¿Tienes hambre? Te doy este, de comer algo en, el, en una botana. En, ahí. ¿Quieres conocer con tu familia el aeropuerto de Santa Lucía? Te vas en el shuttle dos horas antes y vamos a tener parada en el Museo del Mamut, parada en el Museo de la Aviación y después parada en la terminal. 
para que la gente que quiera conocer es, te bajas, estás una hora y en una hora más llega otro camioncito y te lleva a la terminal. Ya está documentada tu maleta, ya te puedes ir tranquilamente. Entonces nosotros vamos a ocupar de Hop Toluca, que es un aeropuerto que prácticamente <coughs> ahorita lo, lo, lo usan algunas aerolíneas, pero prácticamente es un aeropuerto para aviones privados. Entonces, para evitar ese tema de atrasos, vamos a ocupar este, Toluca, Toluca y el AIFA. Entonces, ¿no van a volar ustedes al...? 10% de, nos, de nuestros vuelos al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Nada más 10%, algunos vuelos. ¿Por qué? Porque nosotros, eh, fui criticado, como muchas veces, por el nombre. Hicimos un programa que se llama Vuelos del Bienestar. Entonces, por el tema del nombre Bienestar, pues me dijeron, oye, es que tú estás allá y demás. Entonces, eh, esos vuelos del bienestar te van a, desde 410 pesos mensuales, tú vas a poder pagar, para irte con tu familia, destinos obviamente, Cancún, Campeche, algunos gobernadores han dicho, oye, yo quiero estar en tus vuelos del bienestar, se van a un hotel tres o cuatro estrellas, es transporte del aeropuerto, es all inclusive, obviamente ahí pagas un poquito más y te dan etiqueta roja y si no, etiqueta negra y ya si eres medio fifi pues le metes a la etiqueta azul, ¿no? O sea, vas a ir pagando conforme a todo, pero lo interesante es que todos los hoteles son all inclusive, entonces, desayuno, comida, cena, transporte. Y eso alcohol, lo va, ¿no? va a ser financiado por Todo, todo va todo. a ser financiado por nosotros. Pero al final es un tema que él lo va a ir pagando. Van a ir pagando los 420 pesos o, o dependiendo del programa que quiera para que la gente pueda volar. Nosotros, ¿qué queremos? Esa gente que nunca se ha subido un avión, que son muchos mexicanos, muchísimos, que incluso eh, pues traen el tema de que a veces el avión sale el mismo precio, nada más que hacen 25 horas o hacen 20 horas. Y nosotros vamos a poder tener esa flexibilidad para esa gente y también un programa para jóvenes. Los jóvenes que quieren viajar de, desde prepa, eh, obviamente eh, con la mayoría de edad, y universidades, vamos a tener programas para que también viajen, hagan sus prácticas. Oye, de, las, de, de todo lo que la gente pregunta y se cuestiona sobre las aerolíneas es los sobrevuelos, o sea, la sobreventa. ¿Por, Mira, qué, ¿por qué sucede no, no, Nosotros no vamos a tener el tema de, de, de la sobreventa. Muchas veces la sobreventa es falla... Incluso falla de los sistemas. Y muchas veces cuando es eh, alguna temporada que no, pues vendes cuatro o cinco boletos de más. O meten gente que traían... Si, si no hay ese, error, ese, ese error existe. Es como cuando me dices, ¿por qué no te dejan meter una maleta de más de 23 kilos? No hay, no hay una ración lógica. O sea, te pueden dar N mil razones. Tú hablas con los sindicales, hablas con los pilotos, hablas con sobrecargos. Te pueden dar... Cada quien te puede dar su versión. Pero la única versión es, es un error. ¿Cuánta gente, ¿Con cuánta gente te quedaste tú de Interjet? Mira, aquí hay un tema. A mí me dejaron 5,600 eh, eh, trabajadores, 5,600, que en el momento de hacer la primera revisión, nada más me aparecieron 4,114. En la primera revisión. Había mucho aviador, pero no del aviador que yo necesito. O sea, de, de los aviadores que yo no necesito. Entonces, el problema es que hoy, después de hacer la revisión extensa, obviamente a toda la gente se le va a pagar cuando, cuando llegue el momento, este, pues se le va a pedir pues tu credencial, quién era tu jefe directo, Nayo, oye Nayo, tú conoces a Cal Canelo, ah, sí, sí lo conozco, ah, bueno, entonces sí, entonces van a hacer filtros, porque había mucha gente, eh, pues, aviador. aviador. Entonces, el problema es que hoy, de 5.600, pasó a 4.114, pero hoy nada más hay 1.750 registrados en el Seguro Social. Entonces, traemos un tema ahí con todos, con gobierno, todo, que nos está ayudando a, a, a pues ahora sí que a solucionar la gente que realmente está pues a que venga y, y pueda solucionar el tema. Por eso, de repente, en, en los medios de comunicación se oye de que el laudo laboral es de miles de millones de pesos. Y sí, está padrísimo. Puede ser de 3 mil millones si quieres, brother. Pero que aparezca la gente. O sea, literal, vamos a estar con todos los cheques. 
a ver quién llega. O sea, literal, el que llegue bien, hay gente que incluso me ha dicho, a mí no me interesa, yo no quiero nada. Hay gente que te dice, oye, a mí no me pague nada, yo lo que quiero es volver a volar. O sea, hay varias perspectivas de, de los trabajadores de que quieren o no quieren volver. Entonces, ese es el problema. De 5,600 a 4,114, yo ya hay solo 1,750 en el IMSS. No buscamos el, el cómo pillar o cómo no, no pagarle a la gente. Al revés, nada más que queremos darle a la gente que realmente se merece ese dinero, a la gente que realmente pues estuvo laborando y trabajando, a esa gente es la que queremos... Oye, ¿y qué ROI traes? ¿Retorno sobre la inversión? ¿Sobre lo que estás comprando? Este, es, es, es un tema complicado, lo traemos a, a más de siete años, o sea, es algo que realmente hay que trabajar, o sea, hay que trabajar duro, hay que nosotros tratar de elevar. ¿Por qué, ¿Por qué nos vamos a, a tanto tiempo? Porque acuérdate que la media para sostener la empresa aproximadamente son 15 aviones. Entonces, ya con 15 aviones... Ya no pierdo. Ahorita que nos llega el primer avión, luego el tercer avión, luego el siete avión, luego el nueve avión, luego el doce avión. Cada que vueles, cada que vueles. Ya llegó el quince avión. Perfecto. Ya no hay que sacar dinero, pero sigues teniendo la deuda. Entonces tienes que llegar al avión 25 para mantener la empresa y empezar a pagar deuda. ¿Cuánto te tardas en llegar a los 25 aviones? Este, nosotros estamos proponiendo un año. O sea, eh, el programa sencillo no agresivo, porque tenemos programas sencillos y agresivos como todas las compañías. Es el primer programa para irnos pian, pianito, paso a pasito. Son 15 aviones en un año. ¿Qué? ¿Y vas a empezar con cuántos? Empezamos con tres. O sea, con nos tres llegan aviones. tres. tres. tres porque aviones. empiezan a llegar por partes. El tema de la categoría, el, el tema de la capacitación de pilotos sobrecargos, el tema de los slots en el tema de los aeropuertos. Entonces, vamos a, a ir por 15, pero con el afán de meter 25. O sea, el primer año. ¿Y qué queremos? a lo largo de los cinco años, volver a tener, obviamente, otros 85 aviones, este, tener una de las flotas aéreas más grandes eh, de México por, para poder dar esa conectividad que nosotros eh, proponemos. ¿Cuántos aviones tiene tu competencia? Este, el más grande tiene 120, más o menos. ¿Qué es Aeroméxico? Aeroméxico sí. 120. Sí, y, y ahorita, este, volar y viva, le, le, le quieren alcanzar. Está entre 90, 100, o sea, le quieren alcanzar. Cada vez están pidiendo más. Ahorita, viva está pidiendo unos Airbus 320 bien bonitos, que yo les llamo los del antifaz, que son los nuevos, sí. que ya traen el, el, el negro ahí, que parece que trae un, un antifaz. Entonces, pues creo que vamos a, a, a nosotros, eh, pues, tener... Obviamente, una mayor conectividad. Yo lo que hablo con pues, prácticamente en la mesa de aviación, somos cuatro, ¿no? Entonces, es, vecinos, no vengo a... Si tú sales a las 8, yo a las 8.1 y tú en 6.000 y yo en 4.000. No vamos a ser low cost. No le vengo a pegar a nadie. Si tú sales 8, yo salgo a las 10. Si tú... ¿Todo tienes, eso se arregla en mesa? Todo eso lo debemos de arreglar en mesa. ¿Para qué? A ver, tú traes el vuelo a Hermosillo en la mañana. Llévalos tú y yo los traigo. Yo los vuelo en la noche. Hay lugares donde puedes tener un vuelo, nada más. Entonces, llévalos tú en la mañana y yo los traigo. O sea, uh -huh. o, oye, este, hay lugares donde volamos nada más cada tres días. Vuelas solo los jueves y, y los, los domingos. Bueno, brother, yo déjame entonces volar el, el martes y, 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 y el, el lunes, ¿no? O sea, tratar de hablar conectividad con los mismos para decir, no vengo a pegarte, yo no vengo a golpear a nadie. Debemos nosotros de unirnos para poder dar un mejor servicio. Luego nos estamos peleando todos por 10 pesos, 5 pesos, y esto es como la bolsa de valores. ¿Cómo amaneció Aeroméxico hoy a Tijuana? ¿Cómo amaneció Volaris hoy a Cancún? Ah, perfecto, ponle acá. Yo te puedo dar el mismo precio, y nuestra publicidad va a ser el mismo precio, pero pues allá te van a cobrar la maleta, brother, el sándwich, el este, el otro, el baño. Entonces, al final, te vamos a hacer un comparativo de que lo mejor es volar con nosotros. 
¿Y cómo te ha reaccionado la competencia? ¿Te llevas bien con los, con los dueños de las Nos conocemos, aviones? obviamente nos conocemos, a los directores también los conozco. Hemos estado pues, en los eventos eh, espaciales, en el aeropuerto de Santa Lucía, en la inauguración, o sea, y pues nos sientan al final en la misma mesa, ¿no? Porque somos el, el mismo ramo. Entonces hemos tenido algunas pláticas, no nos hemos sentado ya formal porque no tengo todavía la fecha exacta de poder volar, pero cuando tenga yo ya eh, eh, mi itinerario eh, o... o, o, o como lo hace el AIFA. En el AIFA vamos, porque seguimos yendo, al comité de horarios. O sea, ese comité de horarios, nosotros somos miembros, en ese comité de horarios, pues se cierran todos estos temas, ¿no? O sea, cierras con el aeropuerto el comité de horarios y después te sientas, oye, brothers, vamos a echarnos un este, dominó, somos cuatro, ¿no? Y platicar, echamos la fichita y poder ponernos de acuerdo este, cómo le vamos a hacer, prácticamente, coloquialmente, ¿no? Pero prácticamente así es como tiene que ser. Sabemos que no es todos en una mesa, de haber que hablar uno por uno y, y, y que el afán no es, no es pegarnos, ¿no? O sea, que el afán es realmente eh, tener una conectividad. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que hacer en conjunto? Porque es un tema que incluso gobierno, tiene que haber una persona de gobierno ahí como interventor. ¿Por qué? Porque si hay conectividad entre los estados, eh, hay turismo. Y si hay turismo, hay economía. Y si hay economía, bajamos la inseguridad. Entonces, creo que somos una parte importante. O sea, no somos cualquier empresa. Somos una empresa que incluso puede aparecer en algún porcentaje pequeño en el, en el, en el, en el tema de economía de México. Porque es una empresa que llegaba a generar 4 o 5 millones de dólares diarios de flujo. Entonces, Interjet. Sí, Interjet. Entonces, sí somos una base importante. Eh, traemos un tema de que somos una empresa que va a dar 5 mil empleos. Y somos una empresa que lo más importante es la conectividad para poder tener economía. ¿Cuáles son las rutas más interesantes con las que...? La más interesante y la mejor, la joya de la corona, es Cancún. Eso, eso es la primera. La segunda es eh, Tijuana, la tercera es Monterrey y la cuarta es Guadalajara. Y así se puede ir Oye, eh, a mí me, me, me llama mucho la atención porque hay muy poca conectividad con Guadalajara. Güey. Muy poca conectividad. Eh, sí. sí sí hay eh, de la Ciudad de México muchos vuelos. Pero, pero Monterrey o Guadalajara está, están, están un, muy poquito, un poquito bloqueado ese tema. Este, todo eso que nosotros veamos errores o deficiencia de otras aerolíneas lo que nosotros vamos a proponer déjame meter yo ese vuelo, déjame meter vamos a poner tal y vamos a entonces llevar a la gente directo para que no tenga que hacer Escala. eh, escalas, entonces es un problema por ejemplo, mis amigos veracruzanos si quieren ir a Cancún, sienten que salen al vuelo de las 5.45 de la mañana o sea, son unas conectividades muy malas. Y de salida de allá, pues te va, te deja y hay que regresarlo. Entonces sales a las 7 de la mañana. Quieren Cancún si quiere parar a las 4 de la mañana para irse a, a su estado natal, ¿no? Entonces, los veracruzanos tienen que volar a la Ciudad de México y después irse para allá. Incluso los vuelos no hay vuelos a cada, cada tres días. Entonces, muy no muy hay. Bien. Entonces, toda esa conectividad, hemos hablado incluso desde ahorita, me siento con los gobernadores, incluso a, a, apenas hace, hace un tiempo vimos a, a Ter Jiménez para proponerle ser nosotros la aerolínea oficial de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes. O sea, tratar de dar beneficios a la gente, decirle, oye, eh, en esas fechas de, de feria, yo te voy a poner cuatro o cinco aviones nada más para tu tema. O sea, para que estén, incluso lo rotulamos y presan marcos y, y gana y vemos cómo. Entonces, lo que estamos haciendo, que es lo que la gente pues no está interesada, porque muchas veces pues está, está el director, pero pues el director pues, 
tiene otras ocupaciones. ¿no? ¿Tú vas Aquí, a ser el director general CEO? Yo, yo estoy... Bueno, tenemos a Federico Bertrán, que obviamente es el director general de la empresa. Es una persona con toda la experiencia del mundo, 72 años tiene, y lleva 52 en la aviación. Él, su último cargo, él estuvo a cargo de la Fuerza Aérea, que, que es la flota aérea más grande del país en ese entonces, con 181 aviones. Y lo pudo controlar maravillosamente. Hoy su último cargo fue el director del aeropuerto Toluca, que creo que es un hombre visionario, sabe manejar el aeropuerto donde nosotros vamos a aterrizar. Entonces, él estuvo pegado a nosotros en el tema de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía con el general Vallejo y ahorita como director general, el general Isidoro Pastor. Entonces, trae un tema de, 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 de potencia, de que sabe exactamente lo que tiene que hacer, sabe exactamente cómo, cómo funciona una aerolínea y creo que es una gran pieza. Cuando nosotros iniciamos, eh, le pedí a don Pedro Cerizola que me ayudara, don Pedro Cerizola, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes, fue director de Aeroméxico, director del aeropuerto, director de todo. Entonces, él fue mi coach, él fue fue mi, 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 mi primer maestro para todo el tema de la aviación. O sea, cuando le entraron a comprar la aerolínea, ¿tú no sabías de aerolíneas? Pues había, teníamos una aerolínea que se llama Golden Aviation, pero es una aerolínea de aviones privados que nosotros rentábamos a gobiernos y que, que no rentábamos tal. Que ver con no tiene nada que ver. Teníamos este, seis avioncitos, dos helicópteros, este, dejaba muy buen rendimiento, pero no tiene... Pues sí tiene que ver, es lo mismo, pero más grande. Pero es otro tema totalmente diferente. Entonces hicimos lo que cualquier empresario grande hace. Si no sabes, tráete al mejor, tráete al experto. Y en ese momento vimos que Pedro Cerizola era la persona clave para que nos pudiera ayudar. En el tema de economía, nos trajimos a Carlos Reyo como director general. Carlos Reyo fue eh, secretario de Economía y tuvo varios puestos en el Estado de México. Entonces él nos ayudó con el tema de reestructura eh, económica. Ya que ellos hicieron su labor, pues prácticamente dijeron, bueno, nosotros hasta aquí ya terminamos, se fueron a, a sus ocupaciones y nos dejaron el camino a las personas. Que y ahorita, ¿cuánto, ¿cuánta gente está involucrada en toda la transacción? de Mira, en la reestructura ahorita vemos prácticamente 35 personas, entre directivos, asesores, abogados y tal, 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 los pegados y los cercanos. Tenemos obviamente compañías externas, que están trabajando y tenemos un comité de negociación. Ese comité de negociación hoy es de 20 personas. Esas 20 personas son ex empleados de Interjet o, o empleados que quieren volver a regresar, que incluyen sobrecargos, incluye gente de, de tránsito, este, de módulos. Entonces, cada quien está preocupado por su tema. Y ese, ese grupo de 20 personas, que es el comité de negociación de Interjet, son los que nos acompañan a la CTM, que ahorita estamos eh, con ellos para el tema de la reactivación como sindicato para que ellos estén, pues ahora sí que como mediador, para que estén acompañándonos en todas las negociaciones. Entonces, ¿qué es lo padre o que le gusta a la gente? Que incluye a todos. ¿Quieres ser parte del, del comité de negociación? Vente, acompáñame, ven a las reuniones, ven a las citas, escucha, este, siéntate en las salas de juntas, ven, ven al sindicato, platica con tu líder sindical. O sea, la gente esté empapada. Eso nos ayuda a, a que de repente hay un chismerío por todos lados, que la gente esté involucrada y diga, oye, yo estoy ahí. Oye, esto está pasando realmente. Después de dos años y medio que hicieron la, tra la transacción, Charlie, ¿no te has desesperado? No. ¿Pensabas creo que... que eran, O sea, ¿te lo, tenías, ¿lo tenías bien bien medido el tiempo que te ibas a tardar? Tenía que ser antes. O sea, ahorita vamos, vamos un poco lento. Este, ha habido muchos temas y muchos tropiezos en, en, en el largo de, de tal. La gente nos ha pegado este, como piñata. Pero como yo digo, este, la gente que el otro día en una entrevista me decía es que es Charlie contra el mundo. Porque te estás peleando con todos. No, de hecho, es... te metes a internet y todos los comentarios son malos. Todos, los, todos son malos. No, no, y págame y dame mis boletos y demás. Pero no es Charlie contra el mundo. Traigo un gran equipo atrás que realmente son los que me impulsan todos los días a salir adelante. Si sí, hay días buenos, hay días malos, hay altas, hay bajas. Y lo peor, hay desinformación. 
Luego de repente, es que declararon la quiebra. Espérate, brother, pues sí, ya estaba. Es que el remate de bienes, pues sí, pero por, por ejemplo, Mexicana lleva 12 años en remate de bienes y no se ha podido mover nada, ¿no? O sea, es, es un tema de, de a veces desinformación y desprestigio que buscan otras personas. Pero te digo algo, nosotros seguimos nuestro camino. Yo sigo aguantando chingadazos, o sea, literal, sigo aguantando. No me voy a parar. Hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere, que le caigo bien, que le caigo mal, que es lo que nos gustaría obviamente llegar en el momento de callar muchas bocas y decir, gracias a esto, estoy aquí. Alguna vez me lo dijo el presidente, qué insistencia con tus avioncitos, brother. O sea, así yo me hice presidente, así. Entonces, sigue, adelante. Entonces, creo que soy una persona... ¿Tienes apoyo del gobierno? Soy una persona persistente, tenemos apoyo del gobierno, nos está ayudando, o sea, no es como que nos está ayudando, nos, nos está dando no. la mano. El presidente bien claro lo dijo, yo no rescato empresas, no rescato empresas, pero está... Pues ahora sí que aguantando, digo, ya que nos hayan aguantado ahorita con tema de impuestos, todo, que saben que pues al final no, nosotros no los, no los agarramos, ¿no? Es de administraciones pasadas, pero nosotros estamos tratando de hacer el cumplimiento de, de las mismas, el cumplimiento de los impuestos. Entonces creo que el gobierno ha visto el trabajo que nosotros estamos haciendo, incluso funcionarios de muy alto nivel, eh, ven el trabajo que nosotros estamos haciendo. Yo voy y les toco la puerta y ando este, tratando de visitarlos. Creo que en mis redes sociales lo han visto. Incluso antes de que saliera el sector de gobernación fuimos a verlo. O sea, traemos un tema de estar tocando puertas para poder eh, funcionar. no Ahorita hay que eh, tener reuniones con la gobernadora del Estado de México, con la nueva, con Delfina eh, Gómez, pues porque los dos aeropuertos que nosotros eh, queremos volar o los dos aeropuertos donde nosotros pusimos el ojo, los dos están en el Estado de México. Entonces, creo que como empresa tenemos que tener una excelente relación con el gobierno. Yo automáticamente, sin pensarlo, sin quererlo, me volví pues el relaciones públicas de la empresa, porque realmente soy el que tiene que ir y buscar y estar hablando con gobernantes, con gobernadores, para pedirles el apoyo. Creo Del, que ¿De los miembros de tu familia hay alguien más involucrado en todo esto? Está mi hermana Samantha, que ella es ahorita en el tema de, de la tesorera. Ella es la que nos jala los gastos, ¿no? Por eso no traje corbata, porque no me dio presupuesto. <risa> Entonces, este, mi hermana Samantha, que es, es dura, es una persona eh, con mucho carácter, que, que obviamente, eh, pues, eso es lo que nosotros necesitamos para poder estar atrás de la caja, ¿no? Alguien que no se deje, que no se deje robar, que no se deje eh, con temas de precios altos. Ella nos ha acompañado en el tema de la reestructura. Y está mi papá, que es el presidente del Consejo de Administración de la empresa. Él es el, 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 pues, el que nos ha también ayudado mucho. Él no le gusta mucho salir en redes sociales. El otro día lo obligué casi casi a que grabara un video para anunciar el proceso de cómo íbamos. Entonces se sintió muy cómodo. La gente le gustó mucho ver al, al presidente del Consejo de Administración eh, pudiendo transmitir este, noticias de, de la empresa. Y pues yo prácticamente eh, de, en la familia estoy. Bueno, mi madre, que es la que me impulsa todos los días, que me habla y me dice, oye, a chambear, vámonos, hijo, dale, tal, tal, tal. Y mi madre, cuando empecemos, ella va a ser la, la directora de los recursos humanos. Ah, ella vale. sabe mu mucho el o sea, tema. Va a estar involucrada es toda la familia. Vamos a estar toda la familia. Y mi esposa, bueno, ella pues, es mi acompañante, es mi secretaria particular y es todo <risa> lo que tiene que ser. Siempre está conmigo, mi blanquita, sí, que siempre, siempre me acompaña. Entonces, este, pues, también es un gran impulso, ¿no? O sea, aguantar este, días de desveladas, días buenos, días malos y, y que estemos o sea, es un trabajo bueno. full time el que tienes full desde time. que decidiste tú, tú agarrar las riendas. Nosotros de la estamos sábados, domingos, no descansamos. Este, hacemos giras también en algunos eh, lugares. Las giras son padrísimas porque nos toca ir a Panamá, Colombia, Guatemala. O sea, nos toca, nos toca viajar. Entonces, eh, pues también aprovechamos de repente para poder descansar un poco. Oye, digo, es muy inteligente llevarte a tu, so a tu esposa para todos lados. Yo claro. creo que cómo encuentras el balance de estar juntos haciendo algo laboral y llevándose bien como pareja? Pues creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Lo primero que siempre digo es, 
eh, aunque se oiga no mentir y no traicionar al pueblo, pero siempre ser sincero con la pareja, este, que te apoye y que te aconseje. Yo siempre lo digo y se lo digo a toda mi familia, este, siempre denme consejos. No los voy a escuchar a veces, voy a hacer lo que yo quiera y voy a, voy a hacer lo que yo decido. No lo tomen a mal, pero siempre denme un consejo, siempre. Aunque, aunque no lo quiera, aunque no lo necesite, dénmelo. Ya sabré yo qué hacer al final. No tomen a mal si no lo hago. Entonces, creo que Blanquita siempre me, me ayuda en ese proceso de, de decirme las cosas que quiere. Pero ella ya sabe que al final, pues, voy a hacer lo que yo quiera. Van varias, el, te lo dije. Pero bueno, hay que, hay, hay, que, hay que aguantar, ¿no? Y antes de que empezara todo este tema de Interjet, ¿cuál era tu core? Mira, tenemos del Valle Group, que es todo el tema de exportación a Estados Unidos. Frutas, verduras, este, cualquier producto. Soy presidente de la Cámara de Comercio de Houston. Tenemos el Consejo Nacional de Líderes Empresarios. Y tenemos un call center, que es eh, un call center que le llaman el call center más concurrido de la clase política. Nosotros hacemos campañas políticas, hacemos credencialización, hacemos encuestas. O sea, hacemos miles y miles de cosas para la difusión masiva de los candidatos. Obviamente le trabajamos al presidente del observador, le abrimos su 01800 Soy AMLO, ahorita estamos esperando la línea que nos indiquen para poder trabajar eh, pues con el próximo candidato presidencial o la próxima candidata presidencial. Entonces, ese es un core business muy fuerte, porque todo lo que es call center es... Eh, Agendación de citas de pasaportes, agendación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, agendación de citas médicas con el IMSS, con el ISTE, con el INSABI, con el ISEMIN, entonces el, el, el REPUVE. Entonces, todo al final es un tema de atención al cliente. Y eso creo que no es muy bueno en México. Todos sabemos que descolgamos el teléfono y te dejan horas. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar un buen... Eh, bueno, ten, le metemos mucho a la tecnología para uh -huh. dar un sistema personalizado a cada una de las empresas para el tema. Obviamente, todo esto se empezó colocando afores, tarjetas de crédito, en cobranzas. Ya nos salimos un poco de eso, pero estamos full time con gobierno. Son unos contratos maravillosos, contratos grandísimos. Secretaría de Relaciones Exteriores, este, IMSS, ISTE, eh, eh, la Secretaría de Crédito Público. Eh, o sea, son contratos arriba de 500 millones de pesos. ¿Y toda son la parte, la porta frutal y todo esto que es, tienen que ver con frutas del valle? Este, no, nosotros de hecho somos dueños del nombre Jugos del Valle en Estados Unidos. Por eso ahorita no se está vendiendo mucho el tema. Estamos llegando a alguna o queremos llegar a alguna negociación porque nosotros somos dueños del nombre. Pero, pero el dueño de Jugos del Valle es otra persona. No tiene nada que ver con ustedes. No y toda la parte de lo que era vital tampoco. Ese es de, de Antonio. Este, tampoco tiene que ver con nosotros. Es como okay. primo lejano de mi papá. Pero no, no estamos... Este, eh, con Antonio Antonio pues trae tema porque hemos platicado y, y oye es que las notas mi papá se llama Alejandro entonces ponen Antonio del Valle Interjet espérate bueno pues no es tema mío es tema de la prensa ¿no? que, uh -huh. que le taipea mal y ponen otra cosa que no que, que no, no es. es que no es ¿por qué la gente echa tanto con todo este reglo? mira eh hay haters en todos lados, hay programas, incluso muchos de los malos comentarios son boots, o sea, te metes y es el árabe este, este, o el coche del Ferrari que tiene 12 seguidores, y, o sea, hay mucha una campaña eh, grande de desprestigio, no nos enganchamos, algunos sí, sí les contesto, las cosas este, que son buenas, las cosas que son malas, si, si me mandan saludar a mi mamá, yo les mando saludar a la suya, o sea, <risa> pero tratamos nosotros siempre eh, de vincular, creo que las redes sociales es un, un vínculo ahorita muy importante, mucha gente escribe, eh, a mí no me gusta tener un asesor personal que esté agarrando mi teléfono y todo, no me entero del chisme, 
Entonces, a mí me gusta contestar, me, me, me tardo a veces en contestar. Eh, de repente me levanto con mil WhatsApps o 800 WhatsApps que hay que contestar, más aparte en Instagram, más aparte. Y ahí el que te escribe por WhatsApp, hola, y no le contestaste en un día, entonces te escribió por, por Insta, hola, y no le contestaste, te escribe por Face y por Twitter. Y, entonces te escribe a por deja, A mí no me contestaste como en dos semanas, güey. Ah, bueno, bueno. Pues, ya me di cuenta por ya, qué. Ya, pero ya hoy te enseñé y ya que viste ahorita, llegué con 600 mensajes. Despegué de México con 900, tuve oportunidad en el avión... Eh, Oye, viaja, no viajas pones, en privado. Pones modo avión y, este, y, y taipeas 200. Sí, sí tenemos nosotros aparatos, pero yo siempre se lo he dicho a la gente, no es, nadie está peleado con su dinero. Ahorita para venirnos, nos venimos cuatro personas, pagamos 11 mil pesos, en el avión privado hubiera gastado 211 mil pesos. Mejor esos 200 mil, se los compro a mi mujer un regalito bonito. No, podemos ir a cenar a algún lugar. Entonces, ya dijo, ¿eh? Eh, ¿eh? Entonces, siempre nosotros tratamos de tener los cuidados eh, con el tema del dinero para los viajes que nosotros hacemos. Son varios millones de pesos los que estaríamos gastando mensualmente para el tema. Y pues, la conectividad es padre. Me gusta viajar en otras aerolíneas, ver los errores, ver los aciertos y, y tratar de ver cómo podemos mejorar. ¿no? Eh, lo, lo único es que, que no es el privado es que hay que llegar 45 minutos antes. Nosotros siempre viajamos con maleta de mano. Prácticamente vivimos con maleta en la, en la camioneta. Entonces, este... Llegas 45 minutos antes del vuelo, sacamos el check-in desde antes. Entonces, no es pesado. Lo pesado es cuando vas tarde o cuando el vuelo va retrasado. Eso como ahorita, que apenas llegamos safe. Este, pero bueno, son gajes del oficio. Veníamos trabajando. Viene Adrián, que es el presidente nacional de, de líderes empresarios. Entonces, venimos en el avión trabajando. Este, venimos contestando chats. Venimos haciendo los nuevos planes. La, ahora tenemos que ir a Mérida. Entonces, seguimos creciendo. no Nos gusta ir a los lugares, hablar con los directores de los aeropuertos, hablar con, con los líderes o con la gente que, que estaba a cargo de Internet en esos lugares. Incluso aquí en, en, en Nuevo León mañana tengo reunión con extrabajadores eh, de, de, de Internet, pues para también poder explicarles, saber, siempre hay el grillita que no, usted nos viene a dar la... Brother, podría estar en mi casa y no tendría por qué estar perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, tenemos pláticas con toda esa gente, toda esa gente que, que quiere saber qué pasó, quiere saber y quiere preguntar, ¿no? Porque una cosa es, puedes ver esta entrevista, pero a lo mejor a alguien le faltó que le contara de algo. Entonces, pueden preguntar. Yo siempre les digo, síganos en redes sociales, búsquenos, lo que sea. Este, y pregunten. Ahora sí que preguntar no empobrece. Oye, la pregunta de las 64 mil, ¿cuándo empiezan a volar? Este, nosotros tenemos destinado, si todo sale bien, si Dios quiere, vamos a estar volando en diciembre. O sea, nosotros eh, creemos que para diciembre es una, aparte de la, la, la mejor época, incluso más que las vacaciones de verano es diciembre para el tema de los viajes, para que la gente vea, apruebe este, lo que es eh, viajar con internet. ¿Con puros aviones nuevos? Con puros aviones nuevos, Airbus 320. ¿Qué van a ser los primeros seis? Obviamente, eh, pues como todo, ¿no? Traes tu, tu, tu novia bonita y te está coqueteando la otra. Tomas Pepsi y llega Coca-Cola a venderte, ¿no? Entonces, eh, traemos obviamente ya el acuerdo eh, con, con pláticas y cartas y firmas y demás con Airbus, pero ya llegó a coquetearnos Boeing, Espérate, yo te puedo dar más. Espérate, yo te puedo dar más barato. Espérate, te puedo dar financiamiento. Entonces, estamos abiertos, obviamente, a, a escuchar a, a otros eh, productos aéreos. Pero para, para volar en diciembre ya tienes que tener pedidos los aviones. Los 15 ya están. Pero a los primeros 15 los, ya están. Los 15 están. están nada más tenemos pues, que solucionar. <coughs> o sea, prácticamente, como quien dice, está el piloto listo para traérselos para México, pero no los podemos traer hasta que, hasta que resolvamos el tema de, de lo demás, ¿no? El tema el concurso mercantil, huelga, todo, a ver, todo eso, cuando se decida, se saca la cartera y se, se paga, eso se acaba. O sea, eso es un proceso muy rápido. Entonces, el proceso que ahorita estamos ya 
por solucionar o queremos ya solucionar es el tema de hacer el acuerdo para el tema del pago de los impuestos. Haciendo eso, automáticamente baja el fondo, se pagan a, a los que se les tengan que dar, se les da a los... Y se, Pero se eso les corresponde los a los alemanes, ¿no? Eso, es, ese es el tema, que, que nosotros sabemos que como no lo han cubierto o, o no lo han podido cubrir o no han podido negociar, pues nosotros lo tenemos que cubrir. Como digo, ya después hablaré con Miguelito y le diré, oye, dame un terreno, brother, tienes tu terreno de balandra, o, 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 o vemos qué hacemos para poder yo recuperar ese, ese recurso, pero tengo que al final buscar un convenio, ¿no? Eh, no nada más por mí, sino pues por toda la gente que ha estado esperando eh, pues que volvamos a volar, ¿no? Toda esa gente que realmente todavía tiene la esperanza, como, como yo la tengo, porque lo vivo día a día, trabajo todos los días para recuperar esta compañía y pues para seguirle dando para adelante. Se volvió tu pasión. Se volvió mi pasión. Siempre ha sido el tema de los aviones mi pasión. Incluso estudié en, en, para piloto de joven. Obviamente ya ahorita ya venció mi licencia, ya no me dediqué a ese tema. Pero creo que el sueño de todos es volar, ¿no? Y hoy se ha cumplido un sueño mío de poder eh, hacer que más y más gente vuele. Hemos estado en pláticas con jóvenes que quieran eh, ser eh, pilotos. Vamos a tratar eh, 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 de ayudarlos. Vamos a meter un programa de becas para poderlos ayudar. Obviamente, como lo, las carreras, ¿no? Firma que estás conmigo y yo te enseño a correr. Entonces, para buscar esos nuevos talentos para que se puedan eh, meter con nosotros, de, desde mecánicos, desde primeros oficiales, sobrecargos, capitanes, eh, que puedan venir necesitamos jóvenes, necesitamos sangre nueva necesitamos gente con experiencia y si no tienen la experiencia, que ese es el problema de los jóvenes, por eso no los reciben en los trabajos nosotros vamos a darles esa experiencia vamos a hacer programas de pagos chiquitos, pero que puedan venir y aprender, a ver si les gusta vengan, aprendan, si les gusta, métanse a estudiar nosotros los ayudamos, entonces ¿qué buscamos nuevamente? aunque no soy político, pero lo que buscamos es ayudar a México o sea, lo que buscamos realmente es que México crezca. Si México crece, crecemos todos. Y si crecemos todos, que es el problema más grande de todos, se empieza a acabar la inseguridad. Entonces, hay que darle empleo a la gente, hay que darle dinero a la gente para que esté preocupada con la pasión de su trabajo y no esté viendo a ver a quién se chinga, ¿no? <risa> Totalmente. Pues muchas gracias, Charlie. La verdad pues es que qué buena historia. La, la platicamos en claro. Puebla y por eso nació precisamente esta entrevista y mi admiración, brother, porque la verdad es que es muy genuino lo que están haciendo y, que, y me da gusto ser un, un canal de transmisión de lo que realmente quieres lograr claro. con este objetivo y con, esta, con toda este, este, esta experiencia de Internet. Porque pues, está chavo, ¿no? ¿Qué edad tienes? Tengo, cumplí 40 años. Entonces, ahí vamos, dándole impulso. ¿Y eres empresario desde qué edad? Desde, me metí al tema farmacéutico comprando medicina a los 14 años. Entonces compramos, incluso subí una foto el día de ayer, a los 14 me metí a un tema de unos carritos que me encantaban, que se llamaban Tamilla, entonces compré varios carritos y los empecé a vender entre mis amigos, luego tuve la oportunidad eh, de, de irme en la farmacia donde trabajaba, donde vendía los productos, el señor eh, eh, Charur, me, me, Pepe Charur, me dio eh, la oportunidad de que fuera de, de la farmacia eh, yo vendiera mis carritos, y después él me ayudó a invertir, para una pista, luego mi papá me compró una pista más grande y empecé a hacer torneos y empecé a ganar mucha lana a los 14 años. Eh, después de eso invertí en, en máquinas, maquinitas y motos de, de moneditas y tuve la oportunidad de, de ponerlos. Había una 
feria en Azcapotzalco, que se llamaba la Feria Navideña y del Juguete, que era una feria enorme. Entonces, tuve la oportunidad de ahí poner eh, mis primeras 10 máquinas, puras monedas de a 10 pesos. Yo llegaba a la casa llena de monedas, pero todos los días recogía, pues eran ferias, era, era mucho. Y de ahí me metí al tema de la inversión. Hablé con los dueños de la plaza. Ya tenía 17 años. Entonces, ahí el único problema era que yo quería ser el, el, el que diera la distribución del alcohol en la feria. El problema era la edad. Como no tienes los 18 años, era complicado. Entonces, me ayudó algunas personas por ahí y entramos y nos pusimos a distribuir la cerveza para los conciertos. Aparte de mis maquinitas y aparte de mis carritos. Y entonces, ahí empezamos a crecer. Ahí empecé, ahí empecé. Este, o sea, ¿no te metiste a, a los negocios familiares hasta este, después? Sí, mi papá siempre quiso que estuviera ahí, siempre estuvimos ahí en el negocio, pero siempre tenía yo la inquietud. Lo padre de las maquinitas es eh, pues, que iba y recogía mis monedas. Lo padre de la farmacia es que los fines de semana hacía las, las carreras y de todos nos vendían mis carritos ahí, lo que se recuperaba lo daban. Y el tema de la cerveza, pues eran los fines de semana, en las noches y madrugadas. Entonces podía continuar yo laborando con, con, la, con la familia, la empresa familiar, porque cuando tú empiezas de joven, que es lo que siempre les digo, no sean conformistas. El problema a veces del mexicano es que es conformista. La gente a veces se conforma con lo que gana en el sueldo y dice, con este dinero, con estos 20 mil, 10 mil, 5 mil, con este dinero no me alcanza. Sí te puede alcanzar, pero siempre se puede más. Si le buscas, se puede más. Entonces, ¿qué hacía yo? Me daban mi sueldo, pequeño, como en cualquier empresa, estás joven, aunque sea familiar, te dan sueldo, pero yo siempre quise más. Entonces, aprovechaba las noches, los fines de semana, las tardes, para poder incursionar y poder crecer. Y a veces, eh, como dice, ¿no? llega el momento que el sueldo que te dan en tu, en tu, en tu oficina o en, tu, en, en el negocio familiar es para ahorrarlo, porque ya no lo necesitas. Entonces, Pero acabas de decir algo muy importante, la administración del tiempo para poder lograr tiempo. más ingresos. Claro. Y haciendo lo que te gusta. Y siempre, eh, yo siempre les digo, mucha gente eh, me habla triste, oye, es que estoy eh, en casa y no tengo dinero y no tengo trabajo. Y si sigues llorando, cabrón, te voy, te voy a ir peor. Sal a la calle, a lo que sea, a lo que sepas hacer. Y si no sabes, ve con un vecino, ve con un amigo tuyo, tienes al, al del mecánico, ve y dile cómo le ayudas, cómo te ganas 50. Si tú estás en tu casa pidiendo empleo por el WhatsApp, a ver quién te ayuda, o hablándole a tu amigo que le va bien, que te ayude, porque si no, qué poca madre, porque me está yendo mal, te va a ir peor. Tienes tú que incursionar, salir todos los días, todos los días a la calle. Todos hemos tenido subibajas en esta vida, pero aunque haya subibaja, siempre estamos en la calle. Siempre estamos tratando de buscar qué hacer. Trata de buscar un negocio, trata de buscar cómo ayudar. Es que no sé hacer nada porque no tengo estudios. ¿Sabes cargar bolsas, brother? Vete, te lo pueden preguntar a mi madre. Yo alguna vez, eh, en lo que perdía tiempo, que estaba esperando a mi mamá en lo que le hacían las uñas, me iba al Super H, ahí en Valle Escondido, y me ponía a empacar para las señoras y se los cargaba. En lo que mi mamá estaba en las uñas, yo me llevaba 250 pesos. Entonces, para ese entonces era muy bueno. Entonces, administraba mi tiempo. En vez de estar aburrido en el coche, digo, en ese entonces este, no había ni celular, creo que ni el de Viborita, de, de, uh -huh. el Nokia que existía, ¿no? Pero eh, administraba mi tiempo. A lo mejor en vez de estarme picando los ojos en el coche, eh, en ese momento, pues me salí, cargué bolsas, me divertí, mi mamá decía, antes necesitaba eso. No, pero me llevé 250 pesos para comprar lo que yo quiera. Y no me aburrí, y me divertí. Eh, hice personas, este, conoces más. Yo siempre he dicho, suma, conoce. A donde te invitan, ve. Esa es la regla de oro. A donde te invitan, ve. Siempre vas a ser un amigo, un negocio. Vas a conocer una persona que a lo mejor eh, no es de inmediato. Hoy no vas a hacer nada, pero a lo mejor en un año, en diez, puedes ser el socio de tu vida. Entonces, a donde te invitan, ve. Esa es la regla de oro que yo tengo. Administra tu tiempo. No descuides nunca a tu familia, porque luego muchas veces eh, los papás, por estar trabajando, eh, pues descuidan a la familia. O sea, descuidan. Obviamente, como empresario, con tantas ocupaciones, pues tienes que 
pero con tantas responsabilidades, pero traten de siempre, ahorita es maravilloso, con este tema de conectividad, puedes hacer FaceTime, puedes saludar, puedes estar, entonces es maravilloso, y lo que yo siempre les recomiendo a, a todos, antes de, cuando voy a, apenas tuve un discurso, me invitaron a hablar al Senado de la República para, para, para platicar sobre mi historia y platicar con los jóvenes, yo lo que siempre les dije, antes de salir de este lugar, antes, quiero que la persona con la que más problemas tengan, su mamá, su hermana, su abuelita, le hablen ahorita y le digan, perdón, te quiero mucho. Cuelguen, chicas más, cuelguen. Pero siempre traten de hacer eso. No sabemos cuándo nos vamos. No sabemos si el día de mañana vamos a despertar. Entonces, la gente se muere enojada por temas económicos, por el tema de estar trabajando. y Entonces, todas esas peleas las acabas con un, perdóname, te amo, ¿vale, chicas? Uh -huh. Aunque no lo ames y aunque no lo hayas perdonado, díselo y le vas a dar tranquilidad a esa persona. ¿Por qué? Porque a veces la decisión que nosotros tomamos... Eh, afecta al de al lado. Y por eso luego la gente está buscando trabajo depresivamente por WhatsApp si no quiere salir de sus casas. No tanto por el tema económico, sino por el tema familiar. Entonces, todo viene una cosa con otra, viene enganchado y siempre se le pide a la gente que lo haga. Claro. Te lo voy a pedir hoy también. Si alguien te cae mal, hoy háblale saliendo de aquí y dile, perdóname, te amo. Y le cuelgas, no pasa nada. Pero creo que es un dato importante que si tú ayudas, es como la película de cadena de favores, ¿no? Si tú ayudas a alguien, forward. tú ayudas a alguien y hazlo. Yo todos los días trato de ayudar a alguien a hacer algo, porque sé que en algún momento ese alguien va a hacer algo bueno por mí. Y lo he topado, ¿eh? Hay gente que me dijo, oye, tal, no, no me acuerdo, bro. tú me ayudaste en esto, en que te ayudo. tú me tal, en que te... Entonces, creo que vamos vinculando nuestra energía para que las cosas salgan adelante. Totalmente de acuerdo, Charlie. Pues muchas gracias. Gracias Muchas gracias ti, por tu Nayo. tiempo, por venir hasta acá a la entrevista. No, 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 a tus órdenes. ¿Y te vamos a hacer tu canción? Claro que sí. No, vamos, a ver, vamos a ver qué, qué, qué canción le, le vamos a dar a esta gran historia, mi querido Panda. Mi querido Panda y mi querido Mario, grandes amigos y músicos y sí, muy no, talentosos. Vi, no, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que vamos a tocar aquí con mi Charlie. A ver. ¿Cómo le, no sé ni lo que vamos a cantar ni lo que no, vamos pues a tocar. Tampoco. Es completamente improvisado. Yo lo canto ¿eh? en la regadera, pero pues este, ahorita <ríe> pienso que hay agua. De manera como llevó, se llevó la entrevista que hablaste bastante. No hablé nada, no me dejó hablar, güey. La velocidad que llevaba a, a nivel Interjet, vamos a darle... Vamos a darle Nunca sé lo que vamos, me va a tocar este hombre. Vamos a imprimirle un, un ritmo pues, Perfecto. Bien, movido, ¿no? Sí. Va. Un día en una cena Platicando otras cosas Comprando una radiodifusora La idea llegó Nunca se sabe Hacia dónde te lleva el destino Charlie soñaba con volar Y terminó comprando una aerolínea Detente ahí de una gran oportunidad Todavía no anuncies que vas a quebrar Primero déjame analizar Y así empezó todo En un due diligence Se metieron a auditar Y analizar Cinco mil empleados Una bola de corrupción Empezaron a encontrar Y a Charlie le interesó más del 55% del costo le podían bajar 
De ahí empezaron a ver la posibilidad y la oferta lanzaron y a comprar una aerolínea. Interjet tenía la esperanza de volver a volar para ayudar, para generar más gente a hacer conocer. Y así empezó, dos años y medio ya, una bola de sorpresas sobre precios proveedores paracaidistas, gente en nómina inexistente, todo eso encontraron y ¿qué pasó? Se puso interesante. La gente empezó a especular y decir ¡Págame ya! Charlie no se rindió De la mano de su esposa caminó Y las riendas agarró Interjet volverá a volar Y el niño que soñaba en ser piloto, ahora su aerolina tendrá. A Charlie no lo van a parar. Y en diciembre, Interjet empezará. Aprovechando la oportunidad de volar con Jos en el IFA que nadie quiere. En Toluca, qué gran. Todo le sacaban y ahora no es más que un aeropuerto para aviones privados. Vamos a aprovechar de ahí conectar. No más atrasos, no más todo. Innovar. Dar la comidita a la gente para los niños conocer la cabina como era antes. Las costumbres volverán. Interjet pronto despegará. Y Charlie su sueño tendrá. Pues se acordó de todo. Y todo fue improvisado. Yo. No, ya vi. Ya salió hasta un jingle para internet. Te subes al avión y te Muchísimas gracias, mi querido Charlie. Gracias por esta no, gracias. historia tan inspiradora. Y queremos internet otra vez. Ya, las veces que quieras. Oigan, puedo venir. No de, ¿Y de volar? ¿Quiénes volaríamos? Pues todos. <risa> ¡Claro! Pues todos. Vamos a... Va, oye, prepara, prepara tu traje de baño, bro. Sí. Y, va, y va, va a ser la primera aerolínea que puedes caber, güey. Ah, sí. Sí. A gusto. A gusto, sí. completamente. Baja el bracito. Todo, todo. todo. No, y se recline el asiento y todo. todo exactamente. <risa> Muchas gracias, Charlie. No, gracias. Gracias sí, por este tiempo. Año. Gracias por no, venir gracias, hasta acá. Gracias. Y Dios te bendiga. No, gracias, igualmente. Listo. Gracias.